3: alla le di cinture questo è le shoe
4: perché le bronze stronzo di fatto
1: ciao a tutti da giuseppe benvenuti alla puntata numero 108 di Lakers speaker corner ieri eravamo un po' carichi perché ci aspettava forse la partita più importante dell'anno dei Lakers contro i pelicans e già questo insomma dovrebbe far capire che razza di stagione hanno vissuto i Lakers quest'anno partita che è stata la perfetta rappresentazione della stagione giallo-viola che abbiamo appena vissuto con i Lakers che vanno avanti di 20 punti nel primo tempo. Lebron si fa male alla caviglia e poi eh, i Lakers cadono fragolosamente nel secondo tempo sotto i colpi del grande ex nonché pupillo di Odino Brandon Ingram. Ma direi che è arrivato il momento di presentare i miei compagni di viaggio odierni.
4: Ciao, Nello. Ciao a tutti. Ciao Filippo. Ciao a tutti e in particolare ad Annalisa perché è giusto ricordare un po' le cose belle in questi giorni complicati.
3: Stai zitto, Filippo, che è meglio.
1: <ride> Vuoi pensare a qualcosa di dolce in questi giorni? Esatto. Hai detto sì. che hai voglia di tirarmi su poco fa. Vabbè. Passiamo molto. <ride> Cerca okay. di non
3: metterti ci vuole tu. dai, Giuseppe, per cortesia. <ride> va,
1: va bene, avete ragione. E oggi con noi, visto che siamo nel pieno del torneo NCAA, non potevamo che avere con noi Francesco Semprucci di Draft Stash. Ciao Semprucci!
2: Ciao ragazzi, grazie per l'invito, è un piacere essere qui.
1: Piacere nostro, ma prima di parlare della, del torneo NCAA, che affronteremo nella seconda parte del podcast, direi di commentare eh, questa sconfitta veramente molto pesante Lakers contro i Pelicans eh, una sconfitta che potrebbe addirittura anche costare il play-in ai ragazzi di Vogel e chiederei subito un parere anello su questo match e in particolare su quali sono i motivi della sconfitta se la, la, l'analisi di questo match può andare oltre al, all'infortunio di, di Lebron perché secondo me a mia omina opinione senza l'infortunio di James questa partita Lakers non la perdono mai quantomeno questa singola partita ecco.
3: allora in generale sono d'accordo perché quello che ci ha fatto vedere Lebron nel primo tempo fa parte di quello che è come dire il set di prestazioni che qualcuno può vedere come stat padding o qualcuno può vedere come leggendario. io vedo come Eh, qualunque sia la direzione l'unica strada che hanno i Lakers oggi per vincere una partita cioè se Lebron fa una partita di un profilo altissimo eh, allora eh, la si vince il motivo per il quale io credo eh, che i Lakers l'avrebbero vinta è perché nei primi minuti della partita l'attività difensiva di Lebron era rilevante e secondo me quella è la cartina torna sole di solito di come sarà la partita di Lebron se sarà solo una raccolta di grandi canestri e di quindi 35 punti per fargli raggiungere Karim prima possibile, o eh, una partita che avrà eh, della sostanza tale da poterci permettere di portare a casa la vittoria. Secondo me, in questa partita eravamo nell'opzione per la quale Lebron ci avrebbe portato a vincere, e ovviamente con un infortunio di quel tipo lui è riuscito comunque a giocare per altri 7-8 minuti di alto livello. Come succede sempre quando ti giri una caviglia, al momento in cui ti fermi, eh, probabilmente avrà tolto la scarpa, avrà cercato di capire che cosa gli è successo e eh, non, non ne aveva più, l'ha ha dichiarato apertamente che non riusciva più ad andare a ferro, ha giocato solo sul perimetro, eh, i 25 punti nel primo quarto sono comunque stati, dei primi due quarti sono stati comunque eh, impressionanti, eh, mi, no scusami, i 15 punti nel, nel primo quarto sono stati impressionanti, soprattutto per i 6 su 9 da 3. Eh, poi nel terzo quarto i, i Lakers sono andati sotto da tutti i punti di vista, sono andati sotto a rimbalzo, sono andati sotto, eh, iniziando hanno perso 5 palloni in un quarto, quindi hanno cominciato a, a non avere cura del pallone che di solito eh, è l'indicatore di, quel, di quando i Lakers stanno cominciando a perdere la bussola, anche Gabriel e Johnson col cliente ci stanno dando energia. Eh, non sono riusciti ad essere presenti, eh, la seconda partita nelle ultime tre ehm, in cui Rives è, malu- è andato maluccio ci ha tolto pure quell'elemento quel collante che di solito invece Rives era riuscito ad essere negli ultimi periodi, eh, le, le ragioni tattiche probabilmente per le quali eh, i Lakers non sono riusciti a a dare forse quello che erano riusciti a dare i primi quarti che eh, a mio modo di vedere eh, Valanciunas è riuscito nel terzo quarto a fare quel lavoro di secondary playmaking che eh, altrimenti ai Pelicans manca come l'aria eh, non che Valanciunas sia sto grande creatore di gioco però in qualche modo eh, gli dà dei riferimenti è riuscito a distribuire il pallone eh, Ingram ovviamente ha attaccato ma soprattutto tra i marfi ha visto la madonna sembrava rizza nella finale contro orlando e i lakers hanno sostanzialmente lasciato troppo troppo spazio e Pelicans sia sul perimetro ma li hanno mandati in lunetta molte volte ci sono stati tanti errori di comunicazione soprattutto su, su tutti gli split li abbiamo sostanzialmente persi sempre quindi alla fine della fiera poi si potrebbe stare a palla di tanto ma eh, la, l'errore che che caratterizza spesso questo tipo di sconfitte dei Lakers sta eh, nell'abbassamento istantaneo della concentrazione difensiva per quel poco che già c'è che permette poi anche a squadre come Nola che obiettivamente non gioca una palla a canestro di primissimo pelo però ha delle individualità in questo momento come McCollum, come come Ingram, come Valanciunas come è stato Tremarfi in questo momento che eh, noi soffriamo Dunque è arrivato che, quella, quella sconfitta che non doveva arrivare per, dal punto di vista di, di classifica. Adesso vabbè, poi ne parliamo meglio che dopo, magari. Ma col calendario che abbiamo noi, il calendario erano gli spurs, il calendario erano i Pelicans. Se avessimo messo una partita e mezza di distanza fra noi i Pelicans era un discorso. Adesso, con mezza partita sotto, diventa dura, durissima.
1: Sarà. Allora. Eh, anche secondo me oggi Lebron aveva la faccia giusta si è visto chiaramente nei primi minuti come ha settato il tono del match e poi chiaramente quell'infortunio ha un po' buttato giù di morale tutta la squadra se poi facciamo un'analisi della partita eh, per me a parte l'infortunio di Lebron è stato determinante anche il calo di rendimento e il calo fisico di Howard che nel primo tempo aveva tenuto botta molto bene contro Valanciunas poi siamo stati costretti tra virgolette, a farlo giocare troppo anche nel secondo tempo e quando lui eh, non è riuscito a fare un determinato lavoro sul pick and roll per non concedere più eh, i tiri dal midrange sia a McCollum che, che a Ingram a quel punto è crollato tutto il castello che aveva costruito Vogel dal punto di vista difensivo e, e sono crollati tutti i Lakers e poi secondo me Luca nei plus minus oggi ha scritto una cosa molto giusta e interessante io ho notato subito che che in questa partita i Lakers eh, hanno iniziato nella metà campo offensiva a giocare il tipico basket da playoff di Lebron cioè mismatch hunting eh, molto spinto che ovviamente va benissimo se Lebron è in forma nei momenti in cui Lebron poi si fa male i Lakers non avevano più soluzioni offensive I giocatori che hanno più risentito di questo cambio di paradigma rispetto alle ultime partite sono stati, per l'appunto, come hai detto tu, Reeves, Sterling Johnson e Gabriel, che hanno giocato una partita sottotono, essendo un po' dei giocatori collante eh, nella metà campo offensiva. eh, Hanno visto pochissimi palloni e quindi non sono riusciti a incidere neanche poi nella metà campo difensiva. Quindi, secondo me, l'analisi da fare è questa, eh, anche se. Una squadra comunque di esperienza, quando avanti diventi nel primo tempo, dovrebbe in qualche modo portarla a casa comunque, anche se Lebron sta male, anche se stai soffrendo. E invece siamo crollati per l'ennesima volta. Filippo, tu non so che idea ti sei fatto della partita e magari anche dell'infortunio di Lebron.
4: No, io concordo con voi su quello che avete detto. e uh, me... cioè, Questa partita racchiude... Il microcosmo dei Lakers, di tutta l'annata che è stata, gli infortuni, il roster assemblato male, la mancanza di alcuni giocatori che ti servono per far rifiatare altri, ad esempio un backup per Dwight Howard. Sono tutte cose che durante la stagione abbiamo visto e rivisto e nessuno è stato in grado di apportare un correttivo, almeno alle cose che per quanto riguarda il roster. Mentre per quanto riguarda l'infortunio di James è stata una brutta scavigliata, molto brutta, perché comunque l'angolo che è andata ad avere è molto simile a quello che ha avuto Davis, anche se la dinamica è leggermente diversa. Uh, lui a fine partita ha detto che è una distorsione orribile e con tantissimo dolore. C'è sempre da fare la tara su queste dichiarazioni per quanto vuole far passare la scavigliata meno drammatica e quanto c'è di realtà dalle immagini sembra molto in realtà questo giro e secondo me salterà almeno un paio di partite sicuro se non addirittura potrebbe aver finito la stagione però senza senza vederla dal vivo è un po' complicato dirlo
1: Diciamo che Vogel ha detto proprio in questi minuti che la caviglia è gonfia è ancora abbastanza gonfia e che è in dubbio per la partita contro Dallas e secondo me non giocherà, no. eh, vedremo insomma come dici tu eh, la dinamica è bruttina non stiamo parlando del, dell'infortunio della caviglia di Davis ecco però comunque neanche una, una scavigliata qualsiasi
4: no poi c'è da dire che Dallas probabilmente è una delle squadre più in forma della lega di cui si parla meno ne parlavo oggi con, con Carlo che venne da noi ospite su Twitch e lui ha proprio questa sensazione di squadra sottovalutata ma che sta rullando ogni formazione che gli capita davanti quindi secondo me ci sarà un riposo precauzionale e una L programmata per quanto anche con Lebron non è che le possibilità di vittoria schizzerebbero al 90% Però Sì, sono d'accordo
1: eh, Vorrei coinvolgere invece sempre per parlare di due giocatori che sono stati determinanti nella sconfitta dei Lakers di stanotte ovvero Herb Jones che nel primo tempo con tre triple ha comunque tenuto più o meno a galla uh, i Pelicans poi anche con la sua difesa sempre solida che abbiamo imparato a conoscere quest'anno e poi anche di Trey Murphy che è stata la, la sorpresa della, de, della nottata dei Lakers che con un terzo quarto straordinario è, 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 è riuscito a riportare su i Pelicans e poi hanno chiuso la pratica nel quarto periodo tra l'altro chiudo dicendo che nel finale di partita c'è stato anche un episodio abbastanza simpatico con la mamma di Trey Murphy che faceva il compleanno oggi che ha voluto fare una foto con Lebron nel, eh, diciamo, nello spogliatoio ed era estremamente entusiasta di tutto ciò nonostante comunque di fatto il figlio avesse bastonato, i Lakers e le Lebron, però tutti raccontano che è stato un episodio piacevole, ecco. Sempro, che ci dici invece di questi due giocatori?
2: Ma eh, Murphy ha eh, iniziato malissimo la stagione, ma veramente male male, che lui era dato in sede di draft come uno dei, dei giocatori con più possibilità di contribuire fin da subito, perché comunque... È una wing di ben oltre due metri, braccia molto lunghe, atletico, infatti se, se avete guardato un po' di highlights ultimamente nel NBA, finito nella top 10, 4-5 volte per schiacciate, allucinanti, e in, in difesa è competente su più ruoli, semplicemente iniziando il tiro non entrava mai, mai, mai. Si è fatto un po' di spola fra G League e New Orleans, è ritornato in pianta stabile rotazione credo una ventina di, di partite fa a memoria. Da lì sta contribuendo, no, non è ancora molto continuo, però comunque non è il primo exploit eh, del genere, ha fatto anche una partita da 32 punti mi sembra un paio settimane fa, quindi è un giocatore che comunque ha, ha taglia, a tiro, l'anno scorso è finito con il, il famoso 50-40-90, quindi tiratore di, di ottimo livello, anche se più spot-up che situazioni dinamiche, eh, che può eh, in futuro essere un ottimo giocatore per qualsiasi squadra voglia avere ambizioni di, di playoff o di ramp a fondo del play-off. Invece Herb Jones mentirei se dicessi che mi aspettavo questo impatto da lui, perché eh, a livello eh, difensivo avevo pochi dubbi su quello che avrei potuto fare in NBA, perché comunque era probabilmente uno dei migliori difensori de- del college basket e-, e uno dei migliori prospetti eh, difensivi. Il problema è che in attacco eravamo mh, molto lontani da poter fare qualcosa di produttivo in notte che si aveva fatto vedere flash interessantissimi come passatore, però è comunque un giocatore di poco più di, di due metri, non particolarmente fisicato, serve comunque un tiro. Ecco, qui essere finito a New Orleans dove c'è Fred Vinson, che è quello che ha corretto il tiro a Ingram, che è ha corretto il tiro a Lonzo Ball, diciamo che l'ha aiutato parecchio. L'anno scorso al college è arrivato al 71% ai liberi, ecco, e, que- e-, e quest'anno in NBA, prima stagione, siamo all'85% direi che c'è un bel po' di differenza e si vede anche la, la, la differenza a livello di power transfer, di meccanica che è molto più, più pulita e questo e è un'ennesima dimostrazione di quanto puoi fare tutto lo scouting approfondito che, che vuoi, puoi essere bravo quanto vuoi a draftare ma se non hai uno staff dietro che poi ti sa sviluppare bene il talento è tutto, è tutto abbastanza inutile.
1: Staff che invece i Lakers quest'anno non hanno e non abbiamo mancato di sottolinearlo... Nel podcast sull'ex Show diverse volte, in particolare Odino eh, E secondo me lo stiamo vedendo anche in queste partite Perché eh, Vogel, la più grande pecca di Vogel quest'anno Secondo me è stata la mancanza di aggiustamenti nel corso delle partite eh, Nel secondo tempo contro i Pelicans Quando Howard soffriva Secondo me avrebbe dovuto cambiare qualcosina Magari cambiando un po' di più uh, E quindi mescolando un po' le carte quindi secondo me l'assenza di, di Kidd anche se detto un anno fa poteva sembrare una cosa assurda invece quest'anno la sua assenza si sta sentendo così come l'assenza di Dudley e eh, di Rondo secondo me sono sono molto pesanti ma al di là di questo eh, vorrei chiedervi questa sconfitta che è obiettivamente pesante che implicazioni ha per la qualificazione dei Lakers al play-in perché al momento i Lakers sono in uh, non ha decima posizione con i i Pelicans avanti di mezza partita ma con il tiebreaker adesso a favore sicuramente Mm e e gli Spurs sono dietro una sola partita rispetto ai Lakers con un calendario enormemente più agevole, dovranno giocare due volte contro Portland più tutte le altre partite che abbiamo detto nella scorsa puntata secondo voi come si mette adesso la situazione?
4: malissimo No, eh, sì, si mette molto male perché sia i Pelicans che, che gli Spurs avranno il tiebreaker a favore quindi in caso di arrivo in parità eh, entrambe ci saranno ci davanti e il calendario, come abbiamo detto il nostro è praticamente il più difficile della Lega quasi a livello di, di Memphis soltanto che Memphis non ha bisogno di vittorie noi sì detto ciò eh, con, con anche l'infortunio di, di Lebron la strada secondo me si complica e non so magari tra due o tre partite se i Lakers spingeranno anche per un eventuale rientro di Lebron anticipato per tentare il play in oppure basta, lasciamo andare la stagione e ci vediamo il prossimo anno. Sono entrambi gli scenari secondo me abbastanza possibili e sinceramente non sarebbe nemmeno la fine del mondo anzi forse come diceva Giuseppe oggi in chat eh, è la scossa che ci serve per, per poter ripartire e tagliare qualche ramo secco
3: Io penso che i Lakers non rischieranno proprio nessuno, ma questo non perché c'è il principio del ramo secco, perché tanto alla fine il problema del ramo secco ce l'hai comunque, perché tanto Westbrook con la player option, la la
4: ah, non parlavo era... di lui comunque, no? Per... Parte sì,
3: però in generale voglio dire: le, le possibilità di variazione di questo roster dipendono da quella player option. Quella player option verrà esercitata senza nessun dubbio, e di conseguenza ci, tro- ci troveremo a luglio, quando sarà un roster composto per lo più da dalle tre fra virgolette stelle più pochi carneati tipo Reeves uh, Johnson che ha firmato su due anni e THT e... quindi alla fine i Lakers sono un po' in una posizione del cazzo diciamo che si sono voluti un po' da soli io credo che non rischieranno nulla credo che la stagione è già andata a prescindere da Plain e lo sanno tutti e quindi di conseguenza si, si prenderà un po' quello che verrà Uh, se Lebron e Davis dovessero sentire le rispettive caviglie, piedi, mettetela come volete, al giusto grado di uh, tranquillità per provare a giocare qualche partita in più, ci si proverà. Se no, amen. Si guarderà avanti si cercherà di capire quanta roba si deve attaccare a Westbrook e mandarlo da qualche parte. sempre che qualcuno se lo piglia. E... Cioè, la, la sconfitta è stata critica vinc- questa era la partita da vincere se non si vince questa è andata e quindi secondo me è andata alla fine.
4: però comunque bisogna dire che l'approccio alla gara è stato dei migliori e, e si vedeva proprio che la volevano vincere poi ovvio non tutte le cose sono andate nel verso giusto ma ne abbiamo parlato prima sì sì ma è chiaro cioè, per una volta
1: i Lakers hanno iniziato con la con la testa giusta, con l'intensità difensiva giusta Però poi sono emersi per l'ennesima volta I difetti strutturali Del, del roster Soprattutto quando Lebron si è fortunato Sempre. secondo te eh, I Lakers hanno delle possibilità Di andare al play-in Oppure tu li vedi più fuori che dentro?
2: Ma secondo me la, la vera domanda da, da farsi qui è quanta voglia ha San Antonio di, di andare in play-in perché San Antonio potrebbe essere il primo anno da non so quanto che si ritrova con una scelta in, in top 10 e una scelta in top 10 per quanto la, in, in, in alto in alto questo draft non valga quello di l'anno scorso comunque una scelta in top 10 che ti può eh, permettere di, di scommettere su un talento che se sviluppato nel, nel giusto modo ti può garantire un futuro interessante per la franchigia siamo sicuri che quindi loro abbiano voglia di andare al play-in è ok che c'è sempre popolo ci fare certi discorsi di tank più o meno velate è, è difficile però io fossi loro ci penserei una, due, tre volte prima di andare al play-in per poi prendere una matosta alla prima o alla seconda partita e, e, e tornare a casa con una scelta che sarà vola. 14 15 eh, piuttosto che una 7 8 quindi secondo me conterà molto anche quanto san antonio avrà voglia di, di fare questa, questa esperienza diciamo altro...
1: guardando guardando l'ultima eh. partita direi che, che san antonio ci sta provando perché la vittoria contro gli warriors in trasferta la vittoria a new orleans nella partita appunto appunto è molto importante mi fa pensare che ci vogliono provare, anche se, come dici tu, non so quanto gli convenga.
4: Ma poi anche guardando il calendario, hanno una partita contro Houston e due contro Portland, anche non volendo, quelle rischie di vincerle (ride) quasi con entrambe le mani legate dietro la schiena, cioè perché queste squadre sono proprio... Ora Houston tanto tanto, con il talento forse qualcosa compensa, ma Portland è una squadra di G League prestata alla NBA
3: ma secondo me poi la, la mossa di prendere quella prima dai raptors se ci metti pure una prima due prime basse come saranno la loro e quella dei raptors poi non so se hanno altro le possono sempre mettere insieme per andare dentro la lotteria in qualche modo se c'è qualcuno che vuole, vuole cedere e di solito c'è sempre qualcuno che vuole cedere un due per uno lo riescono a fare quindi eh, si sono in qualche modo assicurati di poter arrivare attorno alle, alle prime dieci Poi sappiamo bene che San Antonio in qualche modo alle volte drafta anche in maniera eh, come dire precisa, l'abbiamo visto degli anni da Leonard a primo loro hanno sempre preso giocatori specifici (coughs) e hanno sempre avuto pure ragione eh, per quel poco che posso capire io di di talenti NCA però mi sembra che l'attitudine sia quella e che la la, la strategia sarà quella anche quest'anno
1: Bene eh, visto che nelle scorse settimane abbiamo parlato di Minnesota e degli Spurs Io continuerei in questa puntata a fare un breve focus sul, sul play-in Cioè sulle squadre che si giocano gli ultimissimi posti per entrare ai playoff. E partirei proprio dai Pelicans Visto che i Lakers li hanno affrontati questa notte eh, Velocemente che impressioni vi siete fatti su Nola Che ricordiamo che è priva di Zion che non ha mai giocato in questa stagione Ingram ha uh, saltato diverse partite ed è tornato, Dieci, notte, eh, è tornato giusto questa notte contro i Lakers per ammazzolarci eh, hanno trovato come diceva anche sempre due, due giovani giocatori sicuramente interessanti e poi hanno, hanno preso al deadline McCollum che si pensa possa essere un pezzo uh, importante o semi-importante per provare a fare i playoff che impressioni vi hanno, vi hanno fatto i Pelicans uh? oggi e in queste settimane
3: ma secondo me sono a squadraccio a, <ride> <da tutto>. <ride> cioè, a prescindere da tutto non mi pare che, che ci sia abbastanza tutto per potersela giocare in una serie di playoff per potersela giocare con le altre tre potenziali scappate di casa per arrivare all'ottavo posto magari sì, a eh. mio modo di vedere se guardo il play-in oggi Minnesota va dentro in carrozza perché è la squadra che ne ha di più ampiamente e i Clippers sono in un profondo slump però comunque hanno troppo vantaggio per non per, per uscire e poi eh, io, io secondo me <coughs> io se dovessi giocarmi in dollaro Uh, se gli spurs vanno dentro io porterei. Io penso che andranno avanti quindi so degli spurs cioè se gli spurs vanno dentro poi sono la squadra eh, non è che torna a quindi
1: dovrebbe io... tornare George
2: adesso eh? penso sia molto sì, però,
3: quante partite va saltato? 30?
2: George 30. torna in settimana da quello e che ho oggi da dicembre no, che manca mi sembra sì, da Natale
3: m- m- meno. per quanto io credo che lui abbia fatto un ottimo lavoro abbia tirato fuori anche eh, grossi miglioramenti da parte dei giocatori che magari non ci si aspettava tanto e cose di questo tipo e per quanto lui comunque in, in quanto sulla partita secca è un allenatore pericoloso secondo me è... il materiale umano degli spurs <coughs> oggi tolta minnesota per l'appunto è quello più variegato e più di talento che ti permette di fare un po tutto quello che si può fare sul campo di palacanestro io i Pelicans, per tornare alla domanda, non li vedo bene perché comunque mh, eh, i, i, l'attacco a shift eh, è rimasto un po' nel, nel, nell'indole dei Pelicans, anche senza avere Zion. Eh, non, ripeto, se mi sono costretti in qualche modo ad andare con la palla a balanciunas per sperare che qualcuno crei qualcosa. E, non mi sembra la, la, la strada giusta per quanto Jackson Ace per esempio, per esempio ultimamente è stato eh, sorprendente da certi punti di vista e per quanto eh, i due ragazzi, Murphy e Jones sembrano due giocatori che possano aiutare non poco questa squadra sulla long run eh, io non li vedo non li vedo pronti a vincere due partite per arrivare a giocarsi playoff sinceramente
4: Assolutamente d'accordo, nemmeno io li vedo uh, in grado di raggiungere i play-off, li vedo in grado di raggiungere il play-in. Posto Stargame hanno fatto un notevole cambio di passo perché se ci ricordiamo a inizio stagione uh, in molti parlavamo ma è meglio Chet o Paolo Banchero per fare il fit con Zion perché sembrava che la prima scelta fosse scritta a loro perché erano partiti malissimo e dopo lo star game anche con l'ingresso in quintetto base di, di ace sono, sono nettamente migliorati in più c'è stato mh, l'apporto di cj mccallum che ha aiutato il, il roster a mettere su un po di vittoria in cascina detto ciò eh, quest'anno probabilmente hanno preparato il terreno per la prossima stagione e quello che faranno da qui al termine della loro della loro regular season sarà soltanto mettere esperienza di fatto sarà questo hanno trovato alcuni giocatori dopo averne persi in feigen altri in maniera molto stupida e cercheranno di creare il contesto ideale per, per il ritorno di zion l'anno prossimo io cioè, non li vedo, come diceva Anello, in grado di raggiungere i playoff. Li vedo più che stanno cercando di costruire un qualcosa perché poi, quando ritorna quello là, questi possono fare una stagione da 40, 45, 50 vittorie e andare ai playoff tranquillamente. A proposito di Pelicans, vorrei fare un'altra domanda a Sempru. Che ci dici
1: del, del nuovo TJ McConnell barra JJ Barea, ovvero Se Alvarado, che è il giocatore un po' del momento?
2: Ma Osè Alvarado l'anno scorso è diventato un fenomeno di culto per gli appassionati di college basket, per il suo modo di, di giocare che ha fatto eh, impazzire eh, parecchie persone nell'ultimo nel, nel periodo. È... Il classico è il giocatore, come mi diceva Filippo Priminciato, che non può stare in NBA, ma lui non lo sa e ci sta lo stesso. Ha, ha due attributi enormi, e capisce il gioco, e sa passare la, la palla, rompe parecchie le, le scatole in, in difesa, sfruttando tutti i trucchetti del, del mestiere, quello di andare a nascondere dietro all'allenatore, fra l'altro è geniale è un po' una recitazione di quello che ha fatto all'epoca Wertas se voi vi ricorderete molto bene e, però ha fatto meglio e oltre a questo comunque aggiunge anche una, una dimensione di saper fare un qualcosa quando deve fare canestro, cioè hai citato eh, McConnell, McConnell è uno che quando si tratta di fare canestro ha enormi limiti che poi in ottica playoff play in partite comunque più importanti si, si sentono oltre la taglia. Ecco, eh, Alvarado, dal punto, di vista, dal punto di vista offensivo, sa fare un qualcosa di più. Che in quei contesti lì, secondo me, situazioni specifiche, gli può dare un eh, minimo di minutaggio. Non so quanto è importante, però, eh, per fare rumba un po' di casino in certe situazioni ci si può stare.
1: Ok. Proseguiamo con il nostro focus play-in perché è un po' a sorpresa, un'altra squadra che comunque eh, sta lottando per un posto diretto ai playoff, ma potrebbe anche cadere nell'inferno, nel purgatorio del play-in, sono i Denver Nuggets. Ora sempre sappiamo che è un tifoso dei Miami Heat, ma una domandina gliela possiamo pure fare dopo, ma è pure un po' un simpatizzante dei Nuggets perché so che per True Shooting li ha seguiti parecchio. Ecco, come, come valuti sempre questa stagione dei Nuggets con un don, sì, un, don, un Jokic in formato MVP, ma con tante assenze che comunque forse nel lungo periodo adesso stanno un po' cominciando a farsi sentire?
2: Ma sinceramente eh, fra un po' eh, credo che Jokic inizia a moltiplicare anche i panni e i pesci, cioè ha fatto una stagione che non ha alcun senso di, di esistere, trascinando un, una squadra che ha una quantità di talento imbarazzante. Cioè, se, se togli Jokic da, da questa squadra si gioca tranquillamente con Portland e i Thunder, perché veramente fanno fatica ad avere un giocatore che sappia palleggiare, sappia costruirsi un tiro. Sono completamente dipendenti da, da Jokic. Il secondo giocatore più importante tra molte virgolette a livello offensivo è Will Barton di cui tutti conosciamo credo i limiti se non li conoscete perché seguite poco Denver non andate a esplorare sui suoi limiti perché è un consiglio spassionato e la rotazione comunque è, cioè a livello di, di gente che eh, Malone può mettere in campo riesce a tirare fuori e eh, spesso una rotazione da 7-8 persone che riescono ad andare qualche minuto però sinceramente li vedo veramente male o rientra eh, qualcuno o uno fra Mario e Porter Junior o al playoff che tramite eh, o o direttamente o tramite play-in ci vanno ma se, eh, se ci arrivano faccio fatica a vedere come possono vincere più di una partita e' un peccato perché eh, quest'anno eh, Jokic, oltre al fatto che fa tutto quello che, che fa in attacco, è estremamente migliorato in difesa. L'anno An- scorso eh, il metodo per utilizzare, e tra anche un po' nascondo in di difesa, era quello di fargli fare show o trap molto alto su pick and roll e costringere il palleggiatore a trovare eh, passaggio skip in angolo opposto che finché giochi con squadre che non hanno un giocatore capace di fare questo, va bene. Appena arrivi con una squadra che ce l'ha, viene massacrato. Infatti con Phoenix è successo, per, perché Booker appunto quel passaggio lì lo vedo occhi chiusi, e quindi eh, Phoenix ha massacrato Denver. Gli Jokic quest'anno e Denver eh, hanno variato tantissime più situazioni eh, e difensive, eh, ed è un peccato che non abbia un talento sufficiente per massimizzare eh, tutto il suo talento offensivo perché comunque lui è uno che si sa creare tantissimo palli in mano per sé e per gli altri però è uno che comunque eh, ha sempre eh, giovato de- e della presenza di certi compagni e è uno che, che gioca molto bene anche con, eh, con un ballender come Jamal Murray per essere comunque eh, utilizzato in situazioni di pick and roll, per sgravargli un po' di carico offensivo, perché così potresti poi averlo anche un po' più più fresco in difesa. È migliorato tantissimo il conditioning negli ultimi anni, come come sapete tutti, anche per la questione di miglioramento fisico che che ha avuto, però sinceramente da solo, dopo una stagione così... In cui ha dovuto assorbirsi tutto quel carico offensivo, tutta quella mobilità in difesa, perché comunque lui doveva cioè praticamente sballottato a destra e a sinistra, in ogni pick and roll, in ogni situazione era coinvolto. Sinceramente, credo che una volta arrivati ai playoff, una partita magari riesce a vincere, praticamente da solo quel talento enorme che ha, però più di così è um- umanamente impossibile.
1: Sempre a proposito di talento, eh, come ti è sembrata la prima stagione in NBA di Bones Island e e come ti sembra in generale il fit sul lungo periodo con con Jamal Murray quando poi tornerà l'anno prossimo ormai perché gli ultimi aggiornamenti ci dicono che ha provato ad allenarsi con con la G-League ma ha sentito un po' di dolore e quindi probabilmente non tornerà più quest'anno.
2: Ma allora, Bones eh, in un mondo ideale è il partner perfetto per Jokic non credo altrettanto per Murray fondamentalmente perché è un po' un Jamal Murray eh, con meno talento ovvero uno che eh, è un, una mezza combo guard con più eh, capacità realizzative che, che Passing, uno che ha range di, di tiro e capacità di muoversi anche senza palla e quindi il fit a livello di metterli insieme in un, in, in un backout credo sia difficile, li, eh, li, li vedo più come, come un'alternativa, eh, nel, nel senso che Island eh, secondo me ha un talento per valere più della scelta in cui è stato scelto, però eh, rischia un po' di essere confinato quando Denver avrà, se mai li avrà, perché visto gli ultimi due anni non si mette la mano sul fuoco. E se mai avrà tutti sani e rischia di essere un po' confinato al ruolo di sesto uomo o comunque di quello che deve eh, creare da, dalla panchina perché mh, in un quintetto comunque come dovrebbe essere quello eh, sano di dei nugget nel ruolo di di due serve uno con magari meno talento ma che riesca a difendere sui, sulle guardie avversarie quindi non no, Will Barton e che sappia magari anche con un tiro inferiore rispetto a a Bones ma che sia più solido in quei due aspetti che che sono la la difesa e e appunto anche, anche, anche la questione fisica in quanto Island comunque è lungo ma è molto molto secco
0: Ti nello che... però
3: sul play in cioè, playoff ho una... una sensazione più che una, pre... una premonizione. Non saprei come dire, ma voi, noi siamo sicuri che non aiuta quella che casca da quelle subito sopra, Mine... subito sopra Minnesota.
1: Fammi vedere la classifica.
3: C'è due partite e mezzo su Minnesota. Eh?
4: Sono lì, sono tutte e tre lì. In effetti, però, e... non sono anche buonissime, eh. Dovrebbe veramente eh, però c'ha
3: delle partite, to, 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 to. Eh beh, gioca sicuro. Ricordo sicuro che gioca Phoenix, Gold State e Memphis.
1: Allora, ve lo dico subito: Tre... la prossima contro i Clippers, poi in casa beh. però. Poi, no, aspetta, no, a, a, a Los Angeles. Poi contro i Lakers. Poi contro gli Warriors, i Grizzlies, i Thunder, i Suns e i Blazers diciamo che avrebbe due partite semplici contro i Thunder e i Blazers Hai tre è con i Lakers o con i Clippers o entrambe
0: no con i Lakers
1: <ride> ma in realtà no perché sembra che è l'unica squadra che, che noi riusciamo a battere ho capito ma è l'unica sono... che
4: ci manca io, io... Ossia...
3: esatto cioè dipende che dipende con chi giochiamo però io aiuta allora, io, io non sono mai stato un grande amante di certe, di certe fissazioni da parte dei coach, cioè io mi, mi Snyder è un allenatore che mi piace in generale secondo me è un allenatore competente che purtroppo ha un elefante da stanza che gobert eh, non avremo né a dirlo un difensore fantastico però eh, per quanto si possa ragionare sul famigerato screen assist eh, di, di gobert eh, Continuo a pensare che un, un, un giocatore così grosso con una sola un zero dimensioni offensive in realtà, mezza forse dimensione offensiva sia troppo peso. E a me sembra tanto che Iuta sia. Non tanto a me la, la strento schedule, diciamo di Yuta, non so, se, però comunque secondo me, fra le sette 8 più difficili dell'anno a, a naso, direi, magari si può guardare. Eh, a me aiuta dà la sensazione che sia proprio vicinissima a quel punto in cui. Eh, mh, si rompe tutto detto questo due partite e mezzo con 7 8 partite alla fine non sono poche eh, però Utah potrebbe arrivare a vincerne tre da qua alla fine con la UMA Portland una fra i Lakers e i Clippers eh, ma se perde le altre Minnesota Minnesota pure gioca delle partitacce abbastanza semplici forse Minnesota c'è la Denver però credo non, non lo so comunque io su Utah sono molto molto freddo più del solito eh, e credo che siano veramente a un centimetro dal baratro e se perdono la partita giusta Eh, diciamo che se
1: perdono perdono le prossime due contro Clippers e Lakers per qualche motivo allora forse iniziano un po' a sudare freddo Eh, però secondo me alla fine ce la faranno a qualificarsi direttamente invece sono d'accordo con te in chiave playoff sono abbastanza freddo perché mi sembra che veramente si stia sempre di più rompendo qualcosa eh, cioè, mi sembra che abbiano capito che non riusciranno a fare quel salto che tanto speravano di fare quindi eh, capita questa cosa eh, si va sempre più in giù ecco. ok se non avete Filippo stai dicendo qualcosa forse
4: No, no, dicevo sì, avete ragione e, e bisogna fare una stata a, a Jokic perché i Nuggets sono lì è esclusivamente merito suo e eh, secondo me ecco una cosa che volevo dire Io ci io
3: andrei, andrei piano perché quel signore in pacchina ha tanti meriti sia per come giocano che per come gioca Jokic stesso Sì, sì, ma assolutamente
4: me. però senza Jokic Cioè sento
3: che <ride> ma allora, eh, non, non voglio fare eh, l'ader di Jokic anche perché in realtà non lo sono, sono un grande amante di Jokic e, e ovviamente ci sono degli istinti eh, di Jokic eh, che, che permettono a Malone di fare certe cose ma certe scelte offensive, anche stilistiche di Malone, mettono Jokic nella condizione di fare un certo tipo di pallacanestro, eh, perché eh, in qualche modo... Uh, la, il modo in cui ha plasmato negli anni Murray fino a che è stato disponibile il modo in cui ha creato tutta quella dinamica perimetrale dalla quale Jokic quando sale verso quel maledetto gomito, per la, quella punta ci sono sempre almeno due riferimenti uno sul lato forte, e uno sul lato debole, per il quale lui se non riesce a fare un, un determinato tipo di handoff, ha un'apertura dall'altro lato, gli danno una sicurezza è un set di opzioni in termini di scelte che eh, io darei molto merito al signor malone Del quale sono un grande amante probabilmente dopo il mio allenatore preferito in questo momento e sono convinto che se lo si chiedesse agli occhi direbbe la stessa cosa no, guarda no, l- no,
2: l'unica critica che posso muovere a malone che io amo come allenatore è che ogni tanto tende a fossilizzarsi troppo sulle sue scelte, ci mette troppo ad accordarsi quando una sua scelta non funziona. Vedersi anche, anche le serie playoff cioè rimontare i 2-3-1 non è un caso, cioè, lui ci metteva tante partite ad accordarsi di che una cosa non funzionava, o anche banalmente la, eh, la line-up con i due big men, o certe scelte di come staggare i minuti, ci mette tanto a capirlo sulla componente tattica e su come è, ha costruito il sistema di, di Denver, nulla da dire anche se, come è giustamente detto il talento offensivo di Jokic che ti permette di ti usare qualsiasi spot che tu voglia aiuta però da, da, da quel punto di vista nulla, nulla da dire, l'unica cosa appunto è questo qui che è un po', un po lento nel reagire quando il piano A non funziona
3: ma io, io sono sem- sono curioso per la stagione prossima perché io sono convinto di una cosa su malone quello che dici secondo me è molto molto vero però per la prima volta secondo me da quando allena denver aveva ricevuto in aaron gordon un'arma che gli avrebbe permesso di eh, avere la possibilità di giocarsi certe partite contro certe big guard certe big wings con la possibilità di sbagliare certe scelte difensive perché quello che dice è verissimo soprattutto sugli aggiustamenti difensivi ma ehm, avere un quantitativo di talento difensivo che ti permette di dire per adesso non scelgo ma sono comunque coperto da un certo livello di talento difensivo eh, permette a certi allenatori di fare delle valutazioni in maniera più tranquilla per fare un esempio, che abbiamo in casa, no? la prima versione dei Lakers di Vogel aveva un talento medio difensivo in ogni singolo giocatore. Che nonostante Vogel fosse un allenatore, eh, è un allenatore che ha delle comprensioni da una comprensione difensiva molto, molto estesa, però non ha una velocità di lettura delle partite alta quel tipo di talento difensivo gli permetteva di avere una sorta di coperta di Linus. Io sono convinto che eh, qualora Murray e, e Porter Jr. tornassero ad un livello abbastanza buono all'inizio stagione per farlo diventare poi ottimale eh, ai playoff, questo tipo di limite viene in qualche modo mitigato dal fatto che Aaron Gordon gli permette di affrontare i Lebroni, i Kawhi del caso, dicendo... Magari le prime due me le gioca in single coverage contro questi signori. Non devo scegliere di fare difese miste, mandargli dei blitz perché Gordon mi permette di avere 17-18 minuti di single coverage dove non prendo botte da tutti i fronti che va alla fine è il motivo per il quale perdono la, la finale di conference contro di noi e perché non avevano nessun tipo di risposta a, a, a un certo tipo di atteggiamento di, eh, di Lebron. Eh, secondo me con Gordon eh, a disposizione questo limite che tu identifichi secondo me correttamente viene in qualche modo eh, mitigato dal fatto che Gordon è eh, un giocatore che per un certo numero limitato di minuti puoi pensare di mandare in single cover, secondo i giocatori un'arma che prima non avevi lo stesso Jeff Green secondo me è una scelta che va in quella direzione di potergli dare dei giocatori che eh, perché diciamo, diciamocela tutta? Se oggi i Nuggets potessero mettere in campo Murray, Porter Junior, Jeff Green, Gordon, eh, Jokic con la possibilità di avere a, a rotazione una, un quinto giocatore, una guardia con un, certo, un livello di tiro di un certo tipo. Io augurio di attaccarli quelli là, con e senza letture dell'allenatore,
2: Ma guarda, io, infatti, ero abbastanza convinto. Che l'anno scorso il netto degli infortuni infortunio finale conference, sarebbe stata. Nugget Lakers e anche perché quelle poche partite che Nugget hanno giocato insieme e eh, al completo eh, erano anche a livello offensivo con c'è proprio un, un, un feeling che sembrava letteralmente nato considerando che Gordon è arrivato il giorno prima. E il discorso che fai sui corpi di Green Gordon è utile anche per un altro eh, discorso di alta difesa di, di Denver. Come dicevo prima, loro tendono a fare molto trap e molto show e quindi tendono eh, poi a mandare il giocatore che aiuta dal lato debole a, a taggare il rollante. Ecco, se gli, se gli mandi contro a taggare il rollante Gordon o Green è sicuramente meglio che se gli mandi contro un, un Will Barton o Deval Murray o un Montemori su compagnia cantante. Quindi avere... Eh, o Porter Junior anche che è un altro di, di quei corpi lì eh, se gli mandi contro un giocatore così che comunque a livello di ruolo teorico è un esterno ma è un 2,6 metri 2,8 metri 2,10 metri 10, vuol dire molto
1: ok guys adesso facciamo a divertire i due ragazzi facciamo divertire sempre Filippo perché Parleremo di, di Merch Madness, questo angolo che abbiamo rinominato Merch Madness Watch. Allora sempre, ci vuoi fare un recap delle due giornate di Elite 8 con Filippo che, che è bello carico è pronto a vincere eh, l'ennesimo torneo con Villanova che giocherà contro Kansas eh, nelle Final Four. Ma te vita. in vacanza
4: non ci vai mai, scusa? No, così per curiosità. No, tra,
1: tra due settimane più o meno ci vado in vacanza e non mi dovete
4: più rompere i coglioni. No, no, ma anche perché se ci vai prima della finale o della semifinale mi sarebbe meglio. <ride> <Vabbè>. <ride> Detto ciò, allora io avevo pensato di organizzare questo spazio della March Madness in quattro ah, parti. Ah, quindi fai,
1: fai tutto in autonomia. Cioè esatto, mie, sì. Cioè io sono quello che si occupa della scala. Adesso guardi, arriv- e ascolti. Vabbè. Esatto. Fai, fai, fai allora. come vuoi.
4: La prima parte parliamo delle, delle Sweet 16 e, delle, e dell'Elite 8. Poi la seconda parte faccio delle domande random <ride> a sempre sui vari prospetti. Dopodiché passiamo... Non farmi fare al... figure Inizio. di merda. No, no, tranquillo.
1: Mi Interrompo un attimo, vedete che avete 20, avete 20 minuti, non due ore e mezza. Perfetto,
4: tranquillo, va ci va riusciamo. Va. 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 Allora...
3: Beh, io io saluto quindi...
4: saluta Antonio Antonio. allora non mi far perdere tempo Nello che il tempo stringe e che cosa è successo negli ultimi nell'ultimo weekend della March Madness? Allora, cose di una certa rilevanza.
3: Posso dire una cosa che sta da fa il fenomeno qua. Ma Giuseppe la domanda aver fatta a Fra... Francesco. Cioè, C'è fatti cazzi tuoi, è... stai zitto. È... Falla a Francesco. Francesco. Cioè, allora non lo so. Domanda,
1: tra l'altro, cioè poi dice che eh, per... ma per... puoi,
3: puoi cacciarlo da sta cosa a Cristo. <ride> Francesco, fai finta che questo, questo maledetto non esiste raccontaci tu a cosa della March Madness? Hai visto tutto attizzito che sennò veramente 5 ore e mezzo ci metto ad arrivare in Toscana da, da Zurigo? Eh.
1: Fasci fa <ride> il weekend, sempre poi facciamo parlare Filippo. Va?
3: Allora,
2: e eh, di, di partire con Gonzaga che è uscita con, con Arkansas, con Olmgren che ha disputato un primo tempo semplicemente aberrante, giocato malissimo secondo tempo meglio ma diciamo che se avete visto eh, giocare Care sapete che nonostante pesi come me circa eh, lui eh, utilizzi un livello di fisicità che non, non è consono per un giocatore con quel punto quella, quella struttura fisica lì ecco diciamo che gli arbitri sono stati molto poco generosi nei, nei suoi confronti gli hanno fischiato due falli che secondo me m- non c'erano e un terzo che era che era al limite, e segnando un po' la, la sua partita e tutta quella di, di Gonzaga di, eh, di conseguenza, perché sì, il talento offensivo di, di Tim e de- della guardia eh, Nembard, però il sistema eh, il difensivo lo regge in piedi Holmgren e con Holmgren con problemi di, di falli prima e fuori poi cade un po' tutto. Poi eh, l'altra partita è... Eh, quella che era più eh, equilibrata su, e sulla carta eh, e si è confermata tale e, e l'altra in teoria invece Gonzaga eh, è nettamente favorita invece alla fine ha perso era Texas Tech contro Duke eh, partita e sulla carta equilibrata che si è confermata tale eh, sono arrivati punto a punto fino alla fine dove poi eh, Paolo con una rubata e un paio di, di canestri importanti alla fine l'ha deciso lui e eh, Duke sinceramente mi fa un po', un po' arrabbiare che arrivi alle partite in fondo punto a punto considerando che ha 5 giocatori che possono andare al primo giro, quindi un talento medio nettamente superiore a, alle altre, però eh, così è per, perché il talento non è mh, mixato benissimo e no, Krierski è un po' di anni che si occupa più di fare il recruiter che l'allenatore vero e proprio quindi diciamo che ci sono squadre allenate meglio ha preso meglio. un po' da
4: calipari, ecco esatto,
2: sì, esatto
4: Poi che quest'anno un... tra l'altro, metto un attimo un puntino ha fatto più l'allenatore nel senso che, anzi ha fatto più il GM che il recruiter perché ha preso tantissimi giocatori dal transfer portal
2: ma, ma perché fondamentalmente i top recruit, recruit hanno han capito che andare sotto eh, a calipari dal punto di vista di sviluppo di quello che ti fa fare no, non sempre aiuta cioè, ne, ne guardate eh, gli esempi di Booker, Irro eh, che in college erano praticamente dei wannabe mm, JJ Reddick o, o poco più sono arrivati in NBA sono tutto al, mm, tutto, tutto al giocatore oppure l'anno scorso Isaiah Jackson che sembrava un del Jordan con le mani un po' meglio arriva in NBA e cambia non dico su, su tutto ma, ma quasi Tira da, tira da tre In G-Liga tirata anche da, eh, e dal palleggio Quindi anche i giocatori stanno iniziando a vedere Che Calipari è uno che di, Diciamo che limita i, i giocatori Nel loro sviluppo e Nelle cose che poi anche gli scout Vedono che sanno fare in campo E anche in draft E quindi in ottica soldi Non è una cosa molto molto buona Assolutamente Direi che della South Region, se vuoi, ti, ti faccio parlare a te, eh, dato che c'è la, la tua grande.
4: Eh, il c'è il mio grande amore. E... No, allora, innanzitutto, c'è da dire che io, Michigan, non me l'aspettavo così avanti. Pensavo uscisse al primo turno, o al massimo al secondo. È stata una partita tipica, mettiamola così tipica di Villanova: ritmi molto bassi, punteggio basso se ti vuoi divertire guardi altre partite, mettiamola così, sarò molto stringato, su Houston è la rivelazione che ha sconfitto la favorita al titolo secondo me, perché Arizona era in testa al mio, mio tier per il titolo e è stata fatta fuori da una difesa ottima come quella di Houston, e questo conferma anche la bontà del lavoro che ha fatto il coach negli ultimi anni perché anche l'anno scorso hanno fatto un'ottima match madness quest'anno si sono comunque riconfermati è molto molto buono, diciamo, non, diciamo non credo ci sia il fatto Vai. che siano
2: un quinto seed era abbastanza misterioso sì. cioè, a livello Cosa di record, fa? statistiche, tutti erano massimo, a dire massimo, secondo seed se no addirittura un primo
4: sì sì, ma quest'anno quei seed mi sa che un po' l'hanno messi a occhi chiusi perché alcuni non... A parte che c'è da dire una cosa, come avevo detto l'altra volta questa qui è la March Madness più pazza degli ultimi anni perché non, non, non so se c'era un senso da dare, cioè è il primo anno che becco sotto il 30% della perfezione del mio bracket, di solito faccio sempre intorno al 50-60, quest'anno niente. Mancano due eh, region, quello di, della East e quello del Midwest, Io direi di andare molto rapidamente sul Midwest, dove passano una Kansas che vedo tra le favorite al titolo, perché hanno esperienza, hanno talento e anche potenziali giocatori da draft, almeno due, e Miami, che è un po' l'outsider che che riesce ad arrivare all'elite 8. Dell'East... North Carolina che supera UCLA ma soprattutto e qui lascio parlare te Ivy che viene sconfitto dalla Cinderella delle Cinderella
2: proprio esatto non è è mai successo che un un seed 15 arrivasse arrivasse così avanti e se se non avete visto una partita di St. Peter vi vi invito a darla a vedere perché sono veramente uno spettacolo che praticamente è un sistema platoon, entrano in 5 escono in 5 perché eh, f- pressiono a tutto campo in difesa e, e si muovono come praticamente eh, se fossero comandati t- tutti dal stesso joystick dentro e fuori, eh, tutti perfettamente sincronizzati in attacco, super organizzati che, che eseguivano benissimo il loro piano partita. e hanno, re- hanno realizzato il classico di Davide contro Golia, ma letteralmente Davide contro Golia. Infatti, eh, Purdue ha l'enorme Vachidi che è 2,24 m, mentre la buona St. Peter's ha tre, tra virgolette, lunghi di 2 metri circa, forse qualcosa di meno, e nonostante questo sono riusciti a reginarlo eh, molto bene, è anche il mio Winners, che è un altro lungo ma con misure più umane, infatti è sui su, su 2,10, eh, giocando tantissimo, tantissimo. Eh, sì, e d'anticipo, pure con pre-switch, andando a raddoppiare ogni volta che c'era in post, hanno fatto un lavoro veramente incredibile e con l'allenatore che ha fatto vedere un sistema offensivo e difensivo estremamente valido e infatti si è, si è guadagnato una chiamata da, da, dai piani più alti, infatti è finito a, a sito null, ufficializzato fra l'altro una quarantina di minuti dopo la sua eliminazione. E la, cosa che mi ha fatto più, vero? la cosa che mi ha fatto più ridere comunque è la storia del, 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 prima, del primo upset contro Kentucky dove eh, il budget per un anno di, di basket a San Peters è tipo una frazione che è un ottavo, un sesto, una cosa del genere, dello stipendio di Calipari e questa cosa mi ha fatto ridere sì, è... veramente
4: imbarazzante come confronto E Calipari diciamo che non è che prende pochissimo, è anche per pochi anni tra l'altro. Passando all'Elite 8 direi di fare una rapida volata perché poi ne riparleremo delle squadre che hanno vinto successivamente. Duke batte Arkansas e come hai visto Paolo Banchero? Perché io sono rimasto un pochino... Mm. cioè nel senso ha fatto un ottimo torneo finora, però non, non consiglierei di recuperare questa partita per vedere Paolo Banchero. La metto così.
2: Diciamo che al torneo questa è stata la, la sua peggiore partita, e anche se eh, è quella in cui ha fatto vedere eh, che comunque quando il tiro non entra può comunque prendersi falli e mettere punti a, a Referto anche in altro modo. Diciamo che, che questa è stata, stata più la partita di AJ Griffin. Cioè, è stato te ne faccio Griffin... parlare
4: dopo, di lui te ne faccio parlare dopo. Vai. Perché... <ride> So quanto sei alto su di lui.
2: Eh, sono un po' ciero su, su di lui. Davvero?
4: Sì. No, io se, lo, lo sto tenendo sempre in top 10. Poi passerei a Kansas, che come ho detto è una delle favorite e ha battuto Miami, una Miami. Correzione, ha sì. piallato Miami. Sì, giusto. <ride> che Miami ha due giocatori che sono esplosi letteralmente quest'anno, Odino mi perdonerà, che sono McGusty e Wong, che finalmente... Hanno Wong, fatto... dopo
2: due o tre anni che ci si questa, questa tanta esplosione,
4: è arrivata. Però, ecco, secondo me non, non è sufficiente per una chiamata NBA, ecco, mettiamola così: neanche al secondo giro. Villanova in una partita da non recuperare contro Houston, perché è stata La veramente. Siete
2: amanti della de- de- difesa recuperata
4: Brutta, <ride> ma... cioè difesa bella ti va bene tanta intensità, ma brutta. Cioè, io ho fatto fatica a arrivare alla fine del secondo tempo perché veramente non, non entrava mai la, la nota a margine di questa partita. È che si è rotto un giocatore di rotazione di Villanova. Probabilmente si è fatto il tendine da kill. E se prima ruotavano a 6, adesso ruoteranno a 5. Probabilmente, se non, se non addirittura a 6. Ma con il fratello di Ryan Arcidiacono messo uscente dalla panchina. E poi l'ultima partita di cui. Abbiamo visto ieri sera un pezzettino commentandola insieme. North Carolina che batte St. Peter e rovina la favola. Io ci avevo sperato i primi 5 minuti e ho detto vai. Riescono a vincere. 5 minuti dopo. No. 20 minuti di differenza. Vabbè.
2: Fra, fra l'altro, ho controllato adesso eh, le statistiche di Houston contro Villanova. Allora, percentuale da- dal campo: Houston 29,8. Villanova 28.8 Mamma
4: mia, no, è, è, ti giuro è stata una cosa che... ma brutta, ma brutta, brutta, brutta. No, ma anche le statistiche dal tiro da 3, non so se le hai viste, ma... 5% Houston, 5%. Il
2: 15%, 15%, 15% di, di, di Villanova in
4: confronto ai tiratori. Sì, nel senso è stata proprio una partita bruttissima. Ma allora, bene, abbiamo no, fatto... Aspetta, Vai.
1: Fammi, fammi, fammi intervenire così metto un po' di ordine, faccio il vigile. Eh, dopo questo recap fateci un bel pronostico delle Final Four perché non so se mi è sfuggito ma se non sbaglio per la prima volta nella storia vedremo il grande derby tra North Carolina e e Duke alle Final Four quindi un pronostico intanto su questa partita, su questo evento storico, anche due parole su questa cosa e poi un pronostico su
4: su Villanova-Kansas
2: e vado io, vado di prima te
4: vai te su questo e vado su Villanova Kansas
2: va bene, allora eh, North Carolina eh, si è confermata in questo torneo un po' la squadra che è stata in questo anno ovvero squadra che alti, altissimi e bassi bassissimi m- m- basta recuperarsi la partita con Baylor sono andati a più 23 mi sembra e poi in minuti sono fatti eh, rimontare sono andati a supplementare a, sperimentare a, a- e hanno vinto è una squadra che se in serata può vincere con tutti perché comunque ha guardie con, con tanto talento per, per l'NCA, ha a lungo come Armando Bacon che a livello di NCA fa una grande una gran differenza però secondo me Duke a livello di talento puro ne ha di più e sinceramente la vedo, la vedo favorita anche perché ha un talento più distribuito e soprattutto ha, ha un vantaggio di, di size che non è indifferente
4: C'è da dire che con il nuovo allenatore North Carolina raggiunge subito la Final Four, cosa che non era scontata a inizio stagione.
2: Anzi, non era scontata nemmeno due settimane fa.
4: No, infatti. Sull'altra semifinale della Final Four, Kansas-Vilanova, come ho detto prima, ha eh, i pezzi contati letteralmente perché sono rimasti in cinque, Eh, Kansas invece ha più talento, eh, a Gbagi, a Brown, a Wilson, a Remy Martin che è, per l'NCA è perfetto, io li vedo strafavoriti per la finale. M- proprio non riesco a vedere uno scenario in cui Villanova riesce a vincere.
2: Lo scenario si chiama Gillespie che si sveglia Steph Curry, credo.
4: Eh, mm-hmm. Sì diciamo sì o che si sveglia Jenkins nella finale contro North Carolina in cui tira da tre allo scadere e le mette tutte però o
1: magari potreste richiamare, richiamare Josh Hart visto che non sta giocando con Portland
4: eh, ma sì, se... ora una battuta se ci si pensa ogni volta che Villanova arriva alla fine di un ciclo <ride> arriva almeno alla Final Four ciò sì. mi, mi, mi dà sollievo almeno su questo allora, io poi passerei a fare un giochino molto veloce e io ti dico dei nomi mm, e sì. tu mi dici sì-no, nel senso ti piacciono o non ti piacciono, e mh, un aspetto positivo e un aspetto negativo di questo okay, giocatore. Ok, Allora, primo nome, Jay Griffin, visto che l'avevo nominato prima.
2: Sì, mi piace. Allora, aspetto positivo... E tiro è per niente top 2 t- tiratori de- della classe, almeno fra quelli che andranno in lottery. E aspetto negativo la sua, la, la sua cartella clinica, cioè, io ho ricontrollato l'altro giorno, che l'hanno aggiornato sul suo sito di, di Duke, lui non gioca una stagione intera senza farsi male senza sui problemi fisici dal secondo anno di high school. E questo me l'ha fatto un po' scendere, perché comunque domani inizia nel essere parecchi anni, e se già senza le sue citazioni NBA ha tutti questi problemi fisici, in NBA mi fa bastarsi il naso.
4: E rischia di subire vari stop, mm. e che nei primi anni poi sono fondamentali per l'imprinting sì, sì. anche a livello fisico
2: Mm-mm.
4: prossimo giocatore, eh, visto che abbiamo parlato di Kentucky, Tai Tai Washington.
2: Allora. Sì, mi piace abbastanza e... quello che mi piace di, di lui è la possibilità di giocare on e off abbiamo parlato di, di Jamal Marre prima ricorda un po' Jamal Marre per la sua capacità di, di giocare on e off ball e è, un, è un po' meno tiratore da, da tre al momento anche se ha buon tocco e... e però passa la, la palla molto meglio e... no, ten- e... Se ne metto due, uno che non va mai ma letteralmente mai al ferro e l'altro che è eh, più colpa di, di Calipari che sua che l'hanno eh, costretto ad accelerare i tempi di recupero e eh, post eh, infortunio alla caviglia e eh, praticamente in campo deambulava appena perché si
4: vedeva che non ci va
2: a spingere come prima
4: prossimo nome di questo ne abbiamo anche discusso una volta su, su Facebook, sul tiro da te, sulla meccanica. Patrick Baldwin da Milwaukee, mm-hmm. dove è andato per giocare con sotto il padre che era l'allenatore e è stato esonerato verso la fine della stagione. Mi dispiace.
2: Guarda, se non hai visto una partita di, di Milwaukee, non farlo, perché <ride> veramente giocavano male, male, male. Cioè... Letteralmente non, non, non disegnavano un un'uscita dai blocchi, una, un niente per, per Bolding. Cioè, la la cosa era, palli in mano fai cose, cioè, no, cioè, anche no, anche perché comunque uno che anche lui è stato fermo un anno perché si è rotto nella caviglia. Se cioè non è che poi per pretendere che uno, dopo un anno, che, che non gioca, eh, torna e ti può. Eh, un attacco anche perché poi eh, non dovrebbe nemmeno teoricamente essere il, il suo ruolo. Quindi ti dico, ni per lui, perché il talento lo ha, però eh, ha avuto tantissimi benefici anche quest'anno e il tiro è entrato letteralmente in una partita e nel resto non è mai 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 entrato. Quindi il potenziale da, da tiratore è presso un attaccante di ottimo livello e anche uno starter c'è, cioè, però i, i, i dubbi sul fisico e i dubbi su quanto, eh, sia, cioè, quanto sia Le e questo potenziale mi fanno un po' più storcere il naso.
4: No, Anch'io ero partito bast- abbastanza basso su di lui e sono rimasto su quel... Sì, può essere un giocatore da NBA C'è tanto da lavorare Ma tanto, tanto Quindi chiedigli
1: degli sleepers Esatto Stavo arrivando a questo
4: Esatto Adesso abbiamo fatto questa qui Sì, no E arriviamo all'ultima parte della puntata Nel quale io ti chiedo Se mi puoi fare tre nomi di giocatori che possono andare a fine secondo giro O undrafted Che possono essere un po' la la rivelazione della stagione perché stiamo vedendo come negli ultimi
1: anni gli hostil esatto oh. che a noi, a noi tifosi del Lakers se questi interessano visto che non le abbiamo scelte come ben sai
2: allora qui potrei fare tantissimi nomi per, perché quest'anno è eh, pr- praticamente dopo i primi 13 14 forse anche 12 c'è praticamente una lista di, di giocatori infinita che può essere eh, draftata perché nel, nel contesto giusto può fare eh, rotazione. Ne, ne scelgo eh, alcuni, così su due piedi. Il primo che mi viene da, da dire è Jake Laravia di Wake Forest, alla grande di 2,1 metri. E comprensione del sì, de, de, de 2001 di de, de 2,5-2,6 comprensione del de gioco molto sopra eh, la media eh, passatore molto sopra la media tocco che lascia eh, presagire anche uno sviluppo eh, da, da stretch e in, in difesa anche eh, si fa eh, valere infatti contro, contro Duke è un il fatto che quando eh, finiva lui a, a marcare i, i vari banchieri griffin o compagnia non l'abbiano mai attaccato perché comunque è un difensore solito non, non aspettate di un defensive playoff of the year però è uno che in difesa può dire la sua nel giusto contesto e poi altri nomi eh, jong Lee di, di Davidson eh, esterno, eh, 2.000, eh, giocatore off-ball eh, clamoroso, è uno che off-ball letteralmente non sta mai fermo, una capacità di tirare in movimento eh, che può essere già traslabile in NBA da, eh, dal giorno 1, eh, è un ottimo tagliante, è uno che sa usare benissimo i blocchi, benissimo la minaccia de- del suo tiro, benissimo eh, il fatto che comunque è più lungo rispetto a... E alla media del suo ruolo Infatti è, è oltre i due metri Il problema è che in difesa Rischi di, di pagarlo molto E palli in mano Sa fare ben poco Quindi definire nel, nel sistema che, che lo valorizzi Come è stato ad esempio per, per Duncan Robinson e Miami L'archetipo è quello Non credo sia, sia così forte Anche se ricordiamo che Duncan Robinson è finto undrafted Però nel, nel giusto contesto È uno che può fare molto cioè, può fare comodo. Poi, un altro che potrei dire, ho detto due esterni, buttiamo... Guarda, io gli...
4: di... ce lo chiedo uno perché sono grandissimo fan, Vai, che dimmi. è Trevion Williams, di Purdue. Mm.
2: Allora, Trevion Williams, secondo me, è uno che verrà draftato e può essere anche draftato a, a fine primo inizio secondo giro, non mi sorprenderei. E... Perché comunque è... Considerando che quest'anno non è una classe di passatori particolarmente talentuosa, ha argomenti per essere il miglior passatore della classe, nonostante sia appunto un centro. centro. È due, due metri e otto, due, due metri dieci, che fino a un paio di anni fa aveva enormi problemi di, eh, di peso, è riuscito a, a darsi un contegno e a mettersi in, in forma, ha migliorato eh, tantissimo il moto, quindi è un giocatore di post estremamente valido, è uno che da posto sa segnare, sa passare la palla, sa crearsi un tiro. E in, in difesa eh, non è un ring protector, eh, se, se devi usarlo nella drop, situazione, situazioni qui, soffrirà sempre tantissimo, però eh, ha, ha delle mani molto veloci, comprende molto bene il gioco, l'ho visto eh, fare buone cose in situazioni di, di show o, o di trap, quindi secondo me in, in, nel giusto sistema, visto comunque quanto eh, ti può dare in, in attacco a livello di, di passing e di gioco in post può fare comodo. Penso ad esempio a, a una Golden State che utilizza tantissimo il post come, co, come arma per mettere ritmo i, i tiratori per trovare i taglianti, può essere un, una, una buona soluzione.
4: È un giocatore che mi ha particolarmente colpito durante la match Madness, ma anche durante la stagione. E secondo me, come hai detto te, un posto nel, nel draft lo potrebbe trovare quasi sicuramente. L'unica cosa è che qua, in quest'annata, è piena di centri. Sì. Cioè io non ricordo altri draft con così tanti lunghi che possono essere scelti al primo giro.
2: Ah, fra l'altro una cosa che, che non capirò mai è uno con le maniche a lui per mettere semi-ganci contestati o appoggi al tabellone e da, anche dalla media, tutte queste cose qui tiri liberi con le percentuali vergognose con cui tira lui sì. mi sembra che siamo sul 60% poco sopra poco sotto quindi non mi capaciterò mai di questa cosa
4: ah, te lo dico, ce l'ho sotto gli occhi e tira i liberi con il 59% ecco appunto veramente prontissimo <ride>
1: Bene, dai, se avete fatto di lei una carrellata super interessante e approfondita. Poi, magari in sede di, di draft, quando vedremo pure se i Lakers, magari compreranno una seconda, non lo so. Cosa che io costa, spero sempre. Costa, costa. Eh, purtroppo però costa. Quindi <ride> Gini non lo farà. Magari interpelleremo sempre di nuovo. Allora, ora io... assolutamente. Allora, ora vi chiedo di fare in maniera super flash gli LSC Watch. Cioè ora vi dico le partite della settimana, eh, i Lakers andranno a Dallas, a Utah e poi giocheranno in casa contro i Pelicans e i Nuggets. Nello, eh, faccio un pronostico e dici velocemente cosa guarderai con maggiore attenzione questa settimana.
3: Eh, pronostico? <ride> allora, io direi che vincerne una sarebbe grasso che cola. Eh, sarebbe da vincere quella con i Pelicans, eh, dipende molto da, se, dal fatto se tornano. Devisse Lebron, se tornassero Devisse Lebron, eh, allora sarebbe da guardare in che punto sono loro. L'altra cosa che è da vedere è se Rivis la forza per fare un po' di bounce back, dato che nelle ultime due o tre eh, non è stato esattamente eh, ai livelli che ci ho fatto vedere nelle ultime, negli ultimi mesi, diciamo.
4: Filippo? Io vedo un ahimè 4-0 mh, contro Dallas, come ho detto a 6-0-4, sì, sì, scusami, <ride> Dallas la vedo bella carica contro Utah, magari non ci sarà LeBron e poi giochiamo venerdì, sabato e domenica di fatto Tantissime partite in pochissime ore e l'abbiamo anche fatto un'altra volta in questa stagione e i risultati non sono stati proprio eclatanti, quindi per me non, non ci sono molte chance in questa settimana di portare a casa una, una vittoria,
1: sempre tu se vuoi fare, se vuoi cimentarti in questo giochino.
2: Ma guarda, io dei Lakers che scherzo di avere quella fin stagione. 10 partite in tutto quindi eh, sui pronostici non sono molto ferrato se, se volete, vi, se, se volete vi, vi dico cosa guarderò io questa settimana
1: ah, va, 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 mi piace questo giochino
2: eh. <ride> allora una che, che mi guarderò eh, sicuramente è Denver Charlotte e di, di questa notte perché giocano due dei miei giocatori preferiti quindi me, me la guardo sicuro
1: che immagino siano la Melo e Jokic. che ma ovviamente prendi con non lo so
2: No, no, insomma, sono particolarmente amante di giocatori che praticamente spostano la difesa solo con, solo con scusa, uno sguardo.
1: c'è Jay Thor, scusa.
2: <ride> no, guarda, anche lui mi, mi piace molto, però è, eh. è, è, è un altro archetipo di giocatore che mi fa impazzire. E poi guarderò eh, Cleveland Atlanta per Mobley e Young e poi ovviamente eh, mi guarderò qualcosa degli it per per vedere se usciranno da sto circo che sono infilati ultimamente e poi basta anche perché eh, dovrei anche studiare dovrei anche riguardare alcune cose per per il draft
1: e mi sembra giusto (ride) Eh, per me velocemente pure facciamo 1-3 immagino che che Lebron salti le prossime due magari tornerà con, con Nola insieme a Davis E ecco, quella riusciamo a vincerla e poi però perdiamo contro Denver quindi secondo me 1-3 guarderò con maggiore attenzione chiaramente Lebron e Davis se riusciranno a giocare una benedetta partita insieme bene direi che possiamo chiudere qui la puntata però prima di, eh, di chiudere il podcast vi consiglio se non l'avete fatto consiglio in maniera molto molto calda di recuperarvi l'articolo che ha scritto Odino questa settimana su Elgin Baylor perché come sapete stiamo portando avanti da un po' di settimane il progetto Lakers Legend è uscito l'articolo su Van Excel, quello su Lamar Odom e la scorsa settimana quello per l'appunto di Odino su Elgin Baylor ho letto Baylor. quello su
2: Odom, bellissimo, ovviamente bellissimo
1: molto bello anche quello di Simone eh, e ti consiglio assolutamente di leggere questo di Odino su Baylor perché secondo me è uno dei migliori articoli mai scritti su sull'ex show e eh, sinceramente in italia un lavoro del genere su, su un giocatore come baylor io non, non l'ho mai letto non l'ho neanche mai visto perché odina ha fatto proprio un lavoro di ricerca meticoloso raccontando tutta la storia di baylor non solo la storia gestistica ma anche quella umana e anche il suo ruolo eh, nella nella lotta diciamo contro la segregazione razziale e l'affermazione dei diritti civili negli Stati Uniti è un articolo molto bello e ve lo consiglio davvero tanto Eh, saluto infine i miei compagni di viaggio di oggi, ciao Nello ciao a tutti ciao Filippo ciao a tutti e ciao sempre, grazie per essere venuto
2: ciao a tutti e grazie a voi sempre un piacere
1: E ciao a tutti da Giuseppe, alla prossima!